0: Buenos días amigos, les habla Manuel Henao y hoy les hablaré sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue promulgada por patente real el 3 de noviembre de 1789, junto con otros textos aprobados por la Asamblea Nacional. Aquella noche se había aprobado la abolición de los privilegios en los que se basaba la sociedad del antiguo régimen, poniendo fin al sistema feudal. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Artículo número 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo número 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo número 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Artículo número 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Artículo número 5. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que no está en orden. Artículo número 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar a, además... Puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo público, según sus capacidades y sin, y sin otra distinción que, le, que la de sus virtudes aptitudes. Artículo número 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. Con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato y es culpable si opone resistencia. Artículo número 8. La ley solo debe establecer penas estrictas y evidentes necesarias y tan solo puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. Artículo número 9. Puesto que cualquier hombre puede se considera inocente hasta que no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo número 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando man su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Artículo número 11. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo número 2. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. Artículo número 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus capacidades. Artículo número 14. Todos los ciudadanos tienen derecho de comprobar por sí mismos a o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorata, su base, su recaudación y su duración. Artículo número 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Artículo número 16. Una sociedad en la que no es establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Artículo número 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de que, de que haya una justa y previa indemnización. Muchas gracias.